1: Claro. Un bloqueador que tiene FPS 50. O veo esos números así. Mucha gente me pregunta, ¿eso qué? Hay gente que le gusta mucho ver cómo exprimen granos. ¿Cuánto cuesta un trasplante capilar? Todos deberíamos ponernos botox. Hola, yo soy el Dr. Víctor Manuel Encina, mejor conocido como el Dr. Vic. Bienvenidos a otro episodio de Medicina Viral. El día de hoy vamos a hablar de dermatología y algunos temas más. Para este episodio traje un invitado sumamente especial. Es un amigo muy cercano y me pasó su currículum para que lo presentara. Sin embargo, tiene como unas ocho páginas. Entonces voy a resumirlo o tratar de resumirlo en esto. Él es médico cirujano, es dermatólogo, tiene un MBA en dirección de empresas y aparte estudió cine y aparte es creador de contenido. ¿Cómo estás, Marino?
0: Excelente, Víctor. Muchas gracias por invitarme. Yo feliz de aquí de platicar. Atención, futuros
1: médicos y graduados de medicina. Tiempo para inscribirte en la guía para sobrevivir la carrera de medicina con un 30% de descuento está por agotarse. Si estás buscando formas de estudiar más eficiente, buscas obtener las mejores calificaciones en tu clase. Estás estudiando medicina, enfermería, odontología, nutrición, fisioterapia o alguna de las carreras de las ciencias de la salud, no te quedes atrás, únete a la comunidad que estudia eficientemente, rápidamente y cambia tu vida académica para siempre con estos secretos que nadie te va a decir. Regístrate ahora antes de que el precio suba. Hablando de esto antes de, de, la, de las cámaras y todo esto, yo sé que entonces es un buen de cosas, es una persona sumamente hiperactiva, sí. te conozco ya de hace un par de años. Eh, nos conocimos por creación de contenido básicamente. Exacto, sí, sí. Pero sé que aparte de la dermatología haces muchísimas cosas. Ahorita que entraste incluso al, al estudio, <risa> estabas diciendo acá a los chicos de producción, oye, tienes pues, esta cámara, exacto, y que el Atom, y no WSR sé qué.
0: Equipo, ¿eh? Tienes buen equipo, tienes cámara Sony Alpha. Esos monitores eh, ninja espectaculares para hacer eh, bien la imagen. Este, el color, la iluminación correcta, la verdad es un equipazo, ¿eh? y a mí me encanta la fotografía, por cierto, soy dermatólogo, pero me encanta la fotografía, el cine, también hice lo que dices de los negocios, hice una maestría de dos años en el IPADE, que eh, pues es la mejor escuela de negocios de México, y de verdad me encantó este, ser, multi... bueno, me encanta ser multifacético y pues, y dermatólogo también, no me encanta la piel.
1: Perfecto, Marino, oye, ¿te parece si empezamos primero? Sí, claro. Con, vaya, la, la base de todo, ¿no? Que es la dermatología. Sí, sí, sí. Eh, a través de los años, pues como sabemos, hay varias especialidades, ¿no? En medicina. Yo, por ejemplo, me especializo en cirugía de traumatología y ortopedia. Hay uh -huh. otros que especializan en medicina interna, otros a lo mejor en gastro, otros, no sé, en gineco. ¿Tú por qué decidiste ser dermatólogo?
0: Fíjate que la piel es muy bonita, mucha gente la eh, minimiza, digamos así, no hacen, ah, es que el que ve barritos y espinillas, el doctor, el cosmetólogo, no, casi, casi. Pero no, la piel tiene una amplia variedad de, de, de áreas. Por ejemplo, la cirugía dermatológica de cáncer de piel, por ejemplo, que es muy bonita. Este, tiene la parte de las enfermedades autoinmunes, la, la de las energías lumínicas, ¿no? Para la, el vitiligo, la psoriasis. tienen la parte de la cosmética también, que es muy bonita, ¿no? El, reju el rejuvenecimiento facial, de cómo este, recuperar la vitalidad de una piel. que no, Una piel no necesariamente tiene que ser bonita como tal, tiene que ser sana la piel, ¿no? Si una piel está sana, se ve bonita, por ende. Este, entonces, a mí me encanta porque es muy multifacética, es, tiene par, la parte del hospitalizado también, o sea, puedes ver pacientes graves, yo he visto pacientes graves en el hospital de Pénfigo Vulgar, de Steven Johnson, que son reacciones adversas a fármacos severas, inclusive llevan ya, ya a producir la muerte, y son cosas que tenemos que tratar junto con el intensivista, el internista, ¿no? este, hasta cosas eh, más simples, ¿no? como el acné, las manchas por melasma, etcétera, pero es un área muy completa, este, por eso me encanta, ¿no? Que tiene de todo un poco.
1: Sí, de hecho, este, no sé si recuerdas, hace un tiempo me invitaste sí. a tu clínica. Ah, y, sí, sí. Y un día
0: con el dermatólogo. Un,
1: ¿no? un día siendo dermatólogo. <risa> sí. eh, ya podrían ver ese video en YouTube. Eh, ahí me di cuenta de todas las cosas que hacen, ¿no? Básicamente, sí. dentro de todas las que dijiste, pues, o sea, vivimos un poco, un cachito de cada cosa. Y claro. sí me doy cuenta que definitivamente los dermatólogos tienen mucho trabajo. Mucho trabajo, sí, eso sí, Demasiado es. trabajo. Somos eh, pocos también. Sí, son, son muy pocos. Digo, en México no es tan fácil entrar a la. Es una subespecialidad. Es una subespecialidad. Le eh, sí. quiero decir la gente: eh, tienes que estudiar medicina, tienes que estudiar la especialidad de medicina interna. Exacto. Y, y después tienes ya. que hacer la subespecialidad en dermatología. Y no cualquiera entra, ¿no?
0: Y no cualquiera entra. Sí, yo hice dos años de medicina interna. No soy internista, pero me encanta la medicina interna. Y después hice tres de derma. Luego hice un año de dermatología cosmética. Este, y ya, eh, pero hay gente que hace dos años de, de dermatopatología, que es como, por ejemplo, ver eh, en las laminillas los tejidos en el microscopio, ¿no? Es algo muy especializado. Otros que hacen cirugía dermatológica eh, adultos. Yo hice una eh, cirugía dermatológica pediátrica, que es como de, ¿no? cirugía de, de niños lo hice este, en el Instituto Nacional de, de Pediatría, pero no me dedico a eso, actualmente me dedico a la dermatología de adultos y, y a la dermatología cosmética y en general, ¿no?
1: sí, claro, y, y hay que considerar esto, eh, mucha gente siempre me pregunta, no, oye, lo de la piel, la sí. piel siendo el órgano más extenso más del cuerpo, extenso ¿no? del cuerpo humano. Y es el
0: que más, fíjate, el cáncer más frecuente de los humanos es el cáncer de piel. ¿En serio? Exacto. O sea, es el más frecuente de todos los cánceres del, del humano. Y aparte, el melanoma, que es el cáncer de los cánceres más agresivos, te puede, un lunarcito que tengas en la planta del pie te puede matar en semanas o meses, dependiendo de en qué momento lo, lo, lo diagnostiquen. ¿no? O sea, si tienes un lunarcito en la planta del pie, que es una de las áreas más frecuentes, hay que verlo con un dermatoscopio, que es una lupa especial, porque si lo ves maligno hay que quitarlo. Y si es un melanoma hay que quitarlo de una forma extensa. Y si no lo haces así, te vas a morir en unos meses. O sea, por eso les digo yo... Que hay que cuidarse el sol, porque dicen, doctor, es que el sol, a mí me gusta broncear, pero el sol produce cáncer de piel, produce manchas y produce envejecimiento. Entonces, aguas con eso. ¿no?
1: Ahorita tocaste un tema que quiero, este, digamos, dividirlo en dos cosas. Ah. Primero lo del melanoma y luego lo del sol. El, el melanoma, mucha gente siempre me está preguntando y son dudas que seguramente son muy básicas para ti, pero dicen, a ver, yo tengo lunares, pero ¿cómo sé sí. cuando un lunar pueda ser maligno? Exacto. ¿Qué, qué, ¿Qué puedo yo como ser humano normal, que no soy un médico subespecialista, Ajá. ver que un lunar es maligno y vivir ¿Qué? con el dermatólogo?
0: Fíjate que tengo un video en YouTube justamente de eso, que se llama el ABCDE de los lunares, y habla justo de eso. Fíjate, la, las, las letras A de asimetría. Entonces, si tienes un lunar que es asimétrico, que no es así redondito, de una forma... Es simétrica, es como rara la forma, aguas, ¿no? Primer punto de alarma. Segundo, la B, el borde. Si el borde está bien definido, quiere decir que es, es benigno. Si el borde no se ve de dónde empieza y termina el lunar o la lesión que tienes, también cuidado con eso. La C es del color. Mayormente un lunar es como oscuro, ¿no? Café oscuro, negro. Pero si es un lunar que tiene café oscuro, tiene negro, tiene un velo blanco, tiene una parte azul... O sea, eso ya no es, eh, digamos que normal. No me gusta la palabra normal porque en medicina no hay nada normal. Claro. O sea, eso ya no está correcto. Entonces, el, el color es importante. Luego, el de el diámetro, 2 milímetros o más. Aunque eso es relativo, ¿no? Puedes tener un lunar eh, o una lesión benigna de más de 2 milímetros, pero bueno. Pero importante que ese, ese tamaño, el diámetro, no vaya creciendo. Entonces, si tú tienes un lunar que está como raro, le llaman la regla del patito feo. Tienes 10 lunares en la espalda y ves uno raro que está creciendo muy rápido. Entonces, pues, aguas. Entonces, el diámetro tiene que ver también con la evolución. Y la e, la e de evolución, la E también tiene que ver con todo lo que te dije anteriormente. O sea, si está cambiando el color, se si está cambiando el, los bordes, se empiezan a ver menos definidos, se empieza a poner otros colores encima. Entonces, hay que tener cuidado. ABCDE es una regla muy simple. ...para detectar una lesión maligna... ...que podría ser un melanoma y que podría matarte... ...yo como siempre he dicho, en semanas o meses... ...porque le voy a decir, no, es que el cáncer de piel... ...te mata en años, porque sí es cierto... ...el carcinoma basocelular es un carcinoma bastante noble... ...digamos así, es muy local... Prácticamente no tiene metástasis, pero el melanoma no, el melanoma sí te mata en semanas o meses. ¿no?
1: Híjole, no, y ahorita yo creo que todos los, los que están viendo y escuchando el podcast están revisando, sí. y viendo, ah, mira, yo me acuerdo de este lunar, déjame <risa> verlo bien, porque…
0: Y fíjate <risa> que deberían ir una <risa> vez al año, porque luego el dermatólogo hace una revisión de los 80 lunares que tienes, y las tomamos fotos, y cada año revisamos las fotos de esos 80 lunares. Entonces decimos, no, pues este, este se modificó, este no, Entonces, o sea, no es tan fácil… Pero si tienes un lunar, obviamente, si tú lo ves, pues está bien, pero en la espalda, ¿cómo la ves? O la piel que me ayuda, ¿no?
1: Me acabas de crear una necesidad que exacto. no pensé que, que tendría, pero sí tienes toda sí, la razón. Exacto. Tienes toda la exacto. razón. Oye, hablando del sol, volviendo al sol. A ver, en el mundo médico, siempre nos estamos, todos nos echamos carrilla, ¿no? Entre eh. dermatólogos, ortopedistas, todo, ¿no? Eh, internistas, cirujanos. Eh, a los dermatólogos pues siempre nos estamos como burlando, no Exacto. por así decirlo, es una convivencia sí, sí, sí. sana, sana. Pues, nos, nos burlamos de que estos individuos pues todo el día se están poniendo bloqueador solar, ¿no? Bloqueador solar aunque estén adentro de, aunque estén adentro y no les esté Exacto. dando el sol, se están poniendo bloqueador solar. Pero está la luz azul, por ejemplo. ¿no? Cada, dos horas, cada, cada dos horas, cada dos horas y digo, a ver, ¿qué ¿por qué si antes no había bloqueador solar? Y la gente este, estaba ahí en los campos y no, no pasaba nada. Eso es lo que yo creía, sí ¿no? Sí pasaba, ¿no?
0: Lo que pasa es que no había eh, estadísticas.
1: Cuéntame Exacto. acerca
0: de esto. ¿Por
1: qué lo hacen? Porque si ustedes son los expertos, claro. creo que la mayoría deberíamos empezarlo a hacer. ¿Cuál es una Frente buena razón? Si tú
0: haces una estadística de los años, por ejemplo, 1920, ¿no? Seguramente hay menos casos de cáncer de piel que ahora. Pero no es porque... Y allá no se cuidaban eh, del sol y nadie usaba filtro solar, nadie usaba sombrero, bueno. Este, pero es porque no había estadísticas, ¿no? O sea, la gente no... Eh, los médicos no teníamos esa estadística en la mano. Ahora, como hacemos estadística de todo, hay una incidencia alta. Pero, importante ponerse el, el filtro solar, aunque sea... En, mira, fíjate. La recomendación es ponérselo cada dos a tres horas. ¿va? Aunque sea en el interior... Porque en el interior hay luz azul. Están los focos, están las computadoras, el laptop, los celulares, que también producen daño solar y producen también manchas. O sea, está, las luces que tenemos en el estudio, sí, en el, son las que azul. vienen de evacuarios. Deberías traer puesto una pantalla. O sea,
1: debería estarme cuidando por, porque estoy grabando constantemente. eso Exacto. ¿Me predispone
0: a tener... y hay, Sí, se predispone a dañar tu piel, ¿no? a dañar, este, daño, daño en, en la piel. Sí. Pero también a, a tener manchas. Y también hay filtros solares exclusivamente para luz azul, por ejemplo. Entonces, a mí me gusta recetar una pantalla de luz azul y encima una pantalla solar. Y ahora en el exterior, cada dos a tres horas hay que replicarlo porque se pierde la efectividad. Y si te metes a la alberca, en, en la playa, se pierde la efectividad. Yo, yo recomiendo uno que, que tiene este, resistencia al agua por 80 minutos, por ejemplo. Tiene aparte una pantalla solar con, o, eh, orgánica que tiene óxido de zinc, óxido de hierro o dióxido de titanio, ¿no? cualquiera de esas ahí. Y hay que replicarla cada dos o tres horas. Y también hay que usar sombrero y sombrilla. Y también hay que usar píldoras o tabletas con eh, filtro solar. O sea, todo eso junto. ¿Cómo?
1: A ver, a ver, a ver. <risa> todo lo que dijiste,
0: sí, la mayoría lo conozco. Y ya sí. había
1: escuchado de eso, pero creo que la audiencia no sabe esto. Dijiste píldoras. Píldoras. Con filtro solar, sí, Te claro. tomas filtro solar. O cápsulas. Con solar. O sea, tú puedes en una cápsula. Sí. A ver, por cuéntame un poco más de eso.
0: O sea, tiene, por ejemplo, las cápsulas con filtro solar tienen varias componentes. ¿no? Uno, por ejemplo, es el en locotomos que es un antioxidante superpoderoso, que protege la célula contra el daño en, en la piel. Pero el daño, digamos que genético, pues, o sea, porque tú sabes que hay una enfermedad que se llama geroderma pigmentosa en la cual la habilidad para reparar la cadena de, de ADN... Y producida por el daño del sol, está pues, alterada. Entonces, no se reponen eh, las bases nitrogenadas, etcétera. Entonces, esta enfermedad, pues, los, los pacientes, niños mayormente, sufren mucho quemaduras solares, pues, casi, casi con exponerse al sol cinco minutos y continuamente tienen cánceres de piel en la infancia, imagínate. Entonces, bueno. su capacidad de repararse se ha alterado. Entonces, lo que hacemos nosotros los eh, dermatólogos este, en los adultos es dar una, un antioxidante para evitar ese daño solar. Entonces, polipodionocotomos, cápsulas eh, como filtro solar, hora antes de ponerse al sol, me parece una cosa necesaria. Nadie ni siquiera este, por verse bien, sino necesaria para prevenir el cáncer de piel. ¿no?
1: Wow, entonces, a ver, yo creo que ya todos estamos como viendo cuánto me va a salir. ¿Cuánto va? <risa> como cuánto
0: cuestan esas cápsulas.
1: Ajá, esas cápsulas o cuánto me va a salir este ponerme bloqueador solar.
0: Y hay y... cápsulas para rejuvenecer también, ¿eh? pero bueno.
1: Hay cápsulas para rejuvenecer. <risa>
0: claro. Claro, Justo hoy aquí hice un, no se llama tweet, se llama thread, no la nueva este, Ajá, thread, no sé cómo se, se llama el, el thread, pero hice una especie de, que decía, la verdad incómoda que los dermatólogos no quieren que sepas es que la eh, isotretinoína en microdosis es más eficaz para rejuvenecer la piel que cualquier crema. O sea, ah, a ver, a ver. <risa> o sea, es si una yo verdad me... incómoda, porque no, los dermatólogos no la quieren decir, porque... Ese, ese
1: medicamento que dice Marino se usa usualmente creo que para el acné, ¿no? Para el acné para severo, acné. Exacto. Este, pero dices en una dosis especial. Pero
0: microdosis es espectacular, rejuvenece la piel, es una maravilla. A mí me gustaría que todos tuvieran la oportunidad que yo tengo de ver a los pacientes cuando, lo, cuando empiezan a tomar las microdosis. A los seis meses tienen una piel de porcelana. Dices tú, wow, o sea, se rejuveneció unos años, el daño solar mejoró, los, los poros, que no hay que quitar los poros, hay que disminuir el tamaño, los poros dilatados mejoran, la textura mejora. Es una piel rejuvenecida, es decir, la piel tiene la capacidad de renovarse cada 21 días, ¿no? Sí, claro. Entonces, ¿por qué no hacer eso más rápido? Y entonces tener una piel joven, más rápido más sana, entonces te ve luego, luego, pero te digo que es una verdad incómoda porque no todos les gusta prescribirla, ¿no?
1: Es una cosa disruptiva dentro de la dermatología, decir, eso, o sea, te pregunto, algunos no estarán de acuerdo, otros sí. No, yo creo
0: que los dermatólogos sí la prescriben en microdosis, pero yo creo que los de la vieja ola como que son miedosos, como dicen, no, ¿cómo crees? Es un medicamento controlado, que hay que sacar este, estudios de laboratorio para tener esa, ese control de que no se eleven los triglicéridos. Y luego la CPK, que es una enzima del músculo, también se eleva. Entonces, o sea, hay muchas cosas, ¿no? Como muy los temerosos, pero en realidad es un medicamento muy seguro. Este, lo hemos usado hace 30 años en acné y nunca, o sea, realmente, si tú lo sabes eh, prescribir y lo sabes como controlar, es decir sacas estudios de laboratorio cada seis meses para ver cómo están los triglicéridos, los C.P.K. etcétera, no hay ningún problema. Ahora si eres, si tienes 90 años, eres alcohólico, pues probablemente no sea para ti, ¿no? Wow,
1: <risa> eh, va a ser controversial este, este fragmento. Es controversial en de, el podcast, pero oye, yo no sabía eso.
0: Pero sí lo prescriben los dermatólogos, pero sí, ya sí. Hay en consultorio, ¿no?
1: Sí, 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 claro, tiene que ser con un dermatólogo, un un y, y también
0: con receta, pero no te lo venden así nada más.
1: Sí, no, no, no cualquiera. Eh, oye, Marino, entonces eh, volviendo un poco más al sol. Ajá. El sol, eh, pues, es necesario, ¿no?, para la vida es en exacto. este planeta. Sin embargo, mucho sol, pues, no es lo ideal para nuestra piel. Exacto. Eh, dentro de todo esto, la radiación solar, los rayos eh, UV, toda esta parte, <coughs> eh, se me vienen a la, a la mente estas palabras, el FPS o factor de <coughs> protección solar, que luego veo, por ejemplo, cuando voy <coughs> al súper y digo, voy a, voy a ir a la playa la próxima semana, me voy a comprar un, un bloqueador que tiene FPS 50. O veo esos números así. Eh, sí. Mucha gente me pregunta, ¿eso qué? qué? ¿Qué es eso? O sea, ¿qué quiere decir que
0: eso? La, recomendado mínimo FPS 30, ¿no? Para cualquiera, este, y FPS 50 es como que lo, lo que yo recomiendo en adelante. O sea, Pero digamos que es como te protege 50 veces más que si no usaras este, un filtro solar. Ok. ¿no? Digámoslo así, este, en el, en, en el tiempo, ¿no? Entonces, para que si tú llegas a, por ejemplo, a una quemadura solar, si tú te pones en, en Cancún, este, hay gente que si tú las pones sin protección a las 3 horas ya tiene una quemadura solar, ¿no? Otras que se tardan 8, ¿no? Por ejemplo, solo eso es no decir. Entonces, digamos que la, el factor de protección mejora ese tiempo este, el, el, de que produzca una quemadura. Entonces, por eso hay que replicarlo. O sea, por eso no se puede usar, ah, ponte una vez y ya nada más. Si no, entonces, tiene que ver con eso. Y por eso hay que replicarlo cada 2 horas, en realidad. O sea, hacer es la recomendación cada 2 horas. pero nadie se lo pone cada 2 horas. Lo que hay que hacer, por eso te digo que hay que reforzar con cápsulas, replicarlo cada dos a tres horas si no sales al, al exterior, y usar sombrero y sombrilla. Siempre una barrera mecánica va a ser mejor que un filtro o un protector solar, o una pantalla. La diferencia también es importante, las pantallas son orgánicas, son como una especie de espejo que rebota los rayos del sol, a mí me gustan más para evitar manchas y los protectores solares regulares, que son como una especie de escudo, ¿no? Pero el escudo luego, pues, filtra un poquito, después de tres o cuatro horas, pues, hay que replicarlo, porque si no, ya pierde su efecto.
1: Claro, y ahorita escuchando todo eso de eh, pantalla solar, bloquear solar, eh, dentro de medicina hay algo que estudiamos todos, que es farmacología. Sí, claro. La farmacología la utilizamos para, para dar tratamientos a ciertos pacientes, ¿no? Darles para el dolor, para que no tengan ciertas sensaciones pero en dermatología pasó algo bien extraño y esto lo he hablado con otros colegas. <risa> Su farmacología, aparte, es todavía más extraña porque ustedes hacen mezclas de varias cosas, ¿no? Y aparte, dentro de las mezclas que tienen, Ustedes juegan, ¿no? Con las cosas para decir, ah, mira, vamos a usar este componente que viene de esta, no sé, de esta planta con este componente farmacológico sintético para este sí. efecto, ¿no? Veo que muchos dermatólogos y esto lo veo porque sigo a algunos en redes sociales, obviamente no. incluyéndote a ti. Ah, muchas gracias, que, muchas gracias. Que Tú eres mi amigo. Eh, veo que dicen diferentes fórmulas y tienen Incluso tienen farmacias propias.
0: Sí. Y, inclusive tú puedes mandar a hacer la fórmula Y tú quieres. puedes mandarlo
1: a hacer. Claro. Entonces, ahí sí ya me perdieron. O sea, porque Exacto. aparte de lo que ya viene en el Goodman y Gilman, que es un libro de farmacología, <risa> tienes que aparte saber hacer estas mezclas.
0: Sí, fíjate que son fórmulas magistrales. Si tú quieres mandar una fórmula magistral, la puedes mandar a hacer con ciertas bases, por ejemplo. este, No sé eh, si es crema, si es este gel... Y o si es una base alcohólica, ¿no?, para que penetre más profundo. En el acné, por ejemplo, usamos bases alcohólicas para que penetre un poquito más, y a un efecto secante, usan ácido salicílico, ¿no?, este, ácido acelaico, ¿no?, una mezcla de ese tipo. A mí, en lo particular, no me gustan mucho las crónomas magistrales. Yo, es, yo respeto mucho a los que las mandan, pero a mí, en lo particular, yo, como que soy muy tecnológico, creo que ya las mezclas están hechas. Sí. Hay ciertas mezclas que no. Donde yo sí recomiendo fórmulas magistrales es en las personas de bajos recursos que no pueden comprar, por ejemplo, para la psoriasis, ¿no? Una crema que cuesta $1,500 pesos y que es un tubito que te, se te va a acabar porque tienes en todo el cuerpo, ¿no? Se te va a acabar en una semana. Bueno, ahí sí mando, por ejemplo, ácido salicílico, este, puedes mandar alquitando yo, que tampoco me gusta la yo. Yo mando más ácido salicílico para el, el, la psoriasis. Ahí sí se vale. O una crema hidratante este, para la dermatitis atópica, por ejemplo, que sea calmante, este, no este con manteca de karité que tenga un poquito de, de otros componentes no este en base en crema para que hidrate la piel y para que la proteja eh. pero si es una persona regular o sea que que digamos que no es de bajos recursos yo sí recomiendo una crema regular que ya tiene todo eso junto y que el, la botella viene más o menos bien le va a durar quieres dos meses y no tiene el problema de los recursos ¿no? pero no me gustan en lo particular los magistrales
1: habiendo hablado todo esto ¿Qué, ¿Qué haces cuando llega la gente con la pomada de la campana?
0: <risa> no, vitacilina. llegan con la, de, la del padre Alberto y luego llegan con la del alacrán, ¿no? Y la sí, pomada, sea. no
1: sé qué, y todo esto que es básicamente que lo puedes encontrar en, en el mostrador, ¿no? De, de los Fíjate super, de que super.
0: muchas de esas cremas tienen componentes válidos, por ejemplo, tienen este... La pasta láser, por ejemplo, ¿no? Tiene óxido de zinc, que a mí me gusta mucho. Yo siempre he dicho, ¿no? O sea, si estás en una isla desierta, no hay una farmacia cerca y necesitas protegerte el sol y tienes una pasta láser que tiene óxido de zinc, pues ponte en la cara. Va a sacar como gasparín, pero te va a proteger el sol, ¿no? El óxido de zinc es una pantalla solar mineral. Entonces, para las rosaduras me gusta, ¿no? este Es una crema económica, me parece. Ideal. Pero muchas de esas que prometen cosas que no, no no me gustan. O sea, la campana, este, ya, bueno, ya no quiero ver marcas porque ya, ya sí, no, me demandaron. No, no. Ya me demandaron una vez no quiero estar en la cárcel y pedirte cigarritos. No fumo, pero fumaré si estaré en la cárcel. No quiero que me lleves cigarritos a la cárcel cuando ¿Y me detengan.
1: Tengo mi sospecha de quién fue, no la voy a mencionar, pero creo que... Sí, creo que, una triple
0: combinación. Una, una triple
1: mención. combinación que ya de, eh, creo que Cofepris o no... Acaban de vetarla. Acaban, ¿no? acaban de vetar esa combinación, ¿no?
0: Sí, es, betametasona, clotrimazol y este... No me acuerdo qué otra más. este Y un antibiótico, ¿no? Y un anti o sea, ¿qué? antibiótico para, eh, para hongos, para bacterias y un antifumatorio un corticosteroide. Que está mal que usen las personas eso, este, pero a las personas les encanta usar eso ¿no? y la marca, yo hablé mal hice un video en youtube que se llama la crema del diablo que decía eso, que no la usas es la crema del diablo, te va a atrofiar la piel va a causar, va, fíjate un cáncer de piel yo he tenido pacientes que los enmascara o sea el cáncer de piel, carcinoma celular te la pones la triple combinación que no vamos a decir su nombre, la crema del diablo te la pones, mejora y luego empeora. Y todo doctor, pero mejoré una úlcera, ¿no? Mejoró la úlcera, pero luego regresó. Y estás así un año. Y resulta que era un carcinoma vasocelular. Entonces, enmascara cánceres, produce atrofia, hace que se adelgace la piel. Y yo lo he visto que y luego lo usan hasta en niños. Me da un coraje terrible. Inclusive el LIMS tiene un reporte que dice que produce el síndrome de Cushing en niños. O sea, el síndrome de Cushing es un exceso de este tipo de bueno, los corticosteroides penetran más en un bebé, en un niño que en un adulto, entonces producen un síndrome de que hay una fase ovalada, hay una joroba en la espalda, hay un desorden este endocrinológico por dentro terrible, este de cortisol, exceso de cortisol y es peligroso, o sea, está para la vida. Y ese reporte lo, lo, lo pusimos justamente en mi defensa, en el juicio que estamos haciendo, que todavía no me exentan de ese juicio. Metimos esa este, recomendación del IMSS, de esa triple combinación. Y ahora la recomendación de COFEPRIS es la siguiente. No usen la triple combinación porque puede tener riesgos severos para la salud. Entonces, yo estoy encantado con la COFEPRIS. COFEPRIS, gracias a Dios. Llegó en el momento, me, me, ya, me llegó el momento, momento indicado. indicado. sí antes de, que... antes de que entrara a la cárcel. Porque digo, o sea,
1: ya no vale la pena ni hablar de, de ese tipo de, de productos, pero sí es como una bomba atómica, ¿no? Porque le dan un antifúngico, como bien dijiste, un esteroide <tose> y un antibiótico, un ¿no? Antibiótico. O sea, es una, una
0: cosa que... Sí, es como decir, bueno, vamos a matar este hormigas, pero vamos a meter una bomba atómica para meter... A... O sea, no, ¿no? Aparte, también digo, con todo respeto, habla de la ignorancia de algunos médicos. No, no me voy a exentar yo, porque yo también fui médico general y quizás por ahí este, alguien sugirió eso, pero la ignorancia de un médico general que dice, no sé qué tiene, entonces le doy para todo, ¿no? Le doy para hongos, para bacterias y para que se desinflame, ya algo, algo hará, ¿no? Entonces, esa ignorancia, el médico que prescribe eso es porque tiene una ignorancia del diagnóstico. Entonces, también está mal el médico, ¿viste? O sea, no solo nunca creas que nada más va a la farmacia el, el, el paciente, también el médico la prescribe o la prescribía. Sí. Entonces, ahí viene ese, ese problema que es un grave error en, en la prescripción médica. Ninguna escuela de medicina recomienda esta combinación, ¿no?
1: Jamás lo hagan. Oye, Marino, ¿te ¿recuerdas que hace un par de años hicimos un video juntos en <risa> ¿Ah, el sí? que reaccionábamos a esto? ¿Qué digo? Sigue estando de moda, ¿no? Hay gente que le gusta mucho ver cómo exprimen granos o quitar sí. este tipo de cosas que están en la espalda, en la piel. Y hay obsesos, unos abscesos. E incluso hay una doctora en Estados Unidos, ¿no? La doctora... Sandra Lee. Sandra Lee que es la doctora Pimple, 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 Pimple,
0: Doctor Pimple. Uh -huh.
1: Que ella es literalmente su programa de televisión es, es basado en eso, ¿no?
0: Sí, fíjate qué interesante hay gente que le gusta eso. A mí también me gusta en cierta forma. <risa> es que no, yo
1: creo que todos los notables les funciona? gusta. funciona, a
0: ver? ¿Por qué la gente... Sí. Se le estaba
1: hablando ahorita con, con
0: mi mano. Es placentero, es <risa>
1: placentero.
0: ¿Por qué les gusta Cada eso? Es un placer enorme. O sea, ah. yo por ejemplo ayer tuve un paciente bueno no ayer el, el viernes que tenía muchos comedones pero en la cara un montón así como unos treinta que son estas lesiones de acné que le llaman barritos enterrados, ¿no? que no se llama así, se llaman comedones cerrados. Pero yo agarraba uno por uno con la enfermera y los iba exprimiendo. Hay que hacerlo con mucho cuidado, no se puede hacer con, con las uñas. Hay que hacer este, con un saca comedones, que es un aparatito que tiene un hoyo y como una espátula. Entonces lo vas apretando destechas la el, el techo o sea con una lanceta le quitas el techo al comedón luego lo exprimes suavemente y sale brota pero es una sensación hermosa <risa> placentera híjole qué padre no qué planeta marino no sé miras? a lo mejor
1: yo soy muy diferente eso no me causa nada es sí. más yo no lo quiero ver
0: pero no lo querrías hacer tampoco
1: no no sé no <risa> digo no me da asco ni nada simplemente no entiendo o sea sí y hay, hay gente mucha que le gusta gente gusta ver ¿no? también se debe estudiar no o sea como esa sí. esa parte que es dentro de la psiquiatría o puede
0: ¿no? Quizás...
1: Uh -huh. o sea, habría que preguntarle a un psiquiatra, ¿no? a ver qué, qué filia tenemos ahí. Sí, le voy a, le voy a preguntar a Fanny. Oye, eh, Marino, volviendo un poco más a los padecimientos. Eh, hay padecimientos que afectan más a mujeres, padecimientos que afectan más sí. a hombres o afectan a los dos. En este caso yo estoy muy interesado en algo, porque yo sé que tengo genética de eso, y es la Uy. alopecia. La androgenética. Alopecia. Ajá, androgenética. ¿Les puedes explicar a la audiencia qué es, qué es esto? Sí,
0: fíjate que es una hipersensibilidad del, del cabello, del pelo, digamos, a las hormonas masculinas. Ahora, como para que todos entendamos, las mujeres también tienen hormonas masculinas, los, los hombres obviamente también. Entonces, hay una parte del, del, de la piel cabelluda, no se llama cuero cabelludo, se llama piel cabelluda, este, que es más sensible, es las entradas, ¿no? la parte de adelante, inclusive la parte donde le llaman el nido, ¿no? de que, que no se llama así, pero... este Entonces... Es, este se tiene sensibilidad a las hormonas masculinas. Esas hormonas masculinas debilitan el, el folículo piloso, lo hacen delgadito, lo miniaturizan, es decir, lo hacen en miniatura, delgado y chiquito, digamos. O sea, ahora sí que sin, sin albur, sin albur. Entonces, lo que hay que hacer es revertir este proceso. ¿no? Entonces, hay mujeres que se les cae el cabello justamente en esta parte de atrás, en esta parte como eh, frontoparital, vamos a, vamos a ser técnicos para decir esta parte de aquí. este, Y entonces, hay que revertir este proceso y hay que dar, por ejemplo, medicamentos como el minoxidil, se puede usar este, o, o se puede inclusive inyectar, ¿no? Este, dutasteride, eh, en fin. Ay, tiene sus características en mujeres. En hombres es mucho más fácil. O sea, en mujeres hay que cuidar, por ejemplo, que no tengas, que no, si estás en edad fértil, que no te vayas a embarazar, ¿no? Por ejemplo. Claro. Este, Pero en hombres, pues no hay ese problema. <risa> no nos embarazamos. Entonces, se puede inyectar tutasteride. Bicalutamida también, que es otro medicamento. Se puede tomar minoxidil. Se puede tomar tutasteride, finasteride. Básicamente, este, estos medicamentos
1: eh, interfieren en la parte de, la, de esta, las la hormonas. Conversión la, de la conversión
0: eh, de la ditrotestosterona en testosterona.
1: Eso hace que y, nos quedemos calvos. Y o sea, exacto. El, el exceso de testosterona. El exceso de testosterona. Por, Por tososterona. eso siempre he
0: dicho que tengas cuidado con un amigo calvo, hermano. Le sobra la testosterona, entonces no le presentes a tu novia, porque quién sabe. ¿Quién Interesante sabe,
1: saber, saber. qué
0: vaya a pasar. Sí, en serio, ¿eh? O sea, los hombres calvos les tienen exceso y la sensibilidad, entonces por eso están calvos. Ahora sí. alguien me dice por ahí, doctor, pero si. Carlos Salinas, este, con todo el dinero del mundo, no se pudo curar de la López, Menos yo, ¿no? Que soy pobre. Eso me lo dijo un paciente. Yo, no, o sea, no se trata que tengas uno dinero. Se trata de tratarse, ¿no? O sea, claro. si de plano no tienes absolutamente nada de dinero, pues bueno, para eso está el Seguro Social, el ISTE, las instituciones públicas se pueden todavía ayudarte, ¿no? O sea, quizás, inclusive con medicamento gratuito. Pero sí hay que bloquear esa producción de, de testosterona excesiva, para eh, prevenir la calvicie y en, en mujeres hay que tener cuidado se puede hacer, pero si es en etapa no fértil bueno, no hay problema si es en etapa fértil, pues advertir y que no se embaracen en un embarazo porque hay que suspenderlo.
1: ¿no? Y digo, hay, hay, hay varios, por ejemplo, varios momentos donde podemos eh, dar un tratamiento. Uh -huh. Ya cuando pasaron años, digamos, este, este paciente, y esto es con todo el respeto del mundo, este paciente calvo que ya lleva muchos años así. Exacto. Y él, <risa> Ese amigo calvo que le <risa> Ese amigo calvo tu... que le tengo miedo de presentarle a mi novia. Exacto. Ya lleva muchos años así. Ajá. Y él dice, a ver, yo quiero tomar tratamiento aquí inyectado. Exacto. Eso... ¿Sería bueno para él o ya sí. estaríamos pensando en un trasplante capilar? Yo creo
0: que todos tienen solución. Todos tienen solución. A menos que este, de plano ya no tengas ni un solo folículo, ¿no? O sea, ya digamos un calvo-calvo, ¿no? Lex Luthor quizás no. Pero habría que ver al Lex Luthor, de repente se rapa, ¿no? De repente se rapa y tiene los folículos a ras. Claro. Porque luego hay gente que se le empieza a caer calvo y se rapa y parece calvo, pero no lo es. Entonces, hay, yo siempre digo que todo tiene solución hasta que lo intentemos, ¿no? Si lo intentamos con todas las medidas y formas, inyectado, hay una, inclusive hay una luz LED de baja intensidad que ayuda a que el folículo piloso crezca más. O hay o que ponerle, te
1: pasan la luz por exacto, el cuero Es, es un, casco. un casco. Le
0: llaman láser de baja intensidad, pero en realidad es una luz LED. Entonces, un láser de baja intensidad, luz LED, este es un casco especial que diseñaron para eso. Este, inyecciones de otopasteride. Este, tomado también puedes tomar minoxidil o al revés, inyecciones de finasteride y tomar minoxidil este, también se puede inyectar bicalutamida que es un medicamento más moderno este, también se puede hacer por ejemplo tomar proteolicanos para reforzar que el pelo ahora sí que crezca más grueso, más largo ahora sí que tenga el también o sea, proteolicanos este, entonces hay muchas cosas que hacer ahora, el problema es el que no quiere hacerlo porque es un asunto de largo plazo, ¿no? O sea, mínimo, yo siento, mínimo, o sea, el pelo crece en tres meses. Entonces, mínimo hay que hacer tres meses de tratamiento, ¿no? A mínimo. Yo lo considero mínimo, yo les digo al paciente mínimo, seis meses, ¿no? Pero así ya de plano, si no puedes si no quieres, y bueno, esperemos tres, y tres meses, meses hasta que crezca. Y entonces, cuando crece el pelo, hay que verlo con el dermatoscopio. Entonces, ahí vas a ver el crecimiento chiquito eh, del del el cabello va a estar pequeñito, pero ahí va a estar nuevo. Entonces... La gente se desespera porque no ve la lupa que yo tengo, ¿no? Pero entonces uno tiene que tomarle foto y mostrarle, mira si estabas, y ahora se ve parecido, pero miren en la, en la imagen de la lupa se ve mucho más.
2: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello? Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
0: Entonces vamos por seis meses. Y así se va poblando, poblando, poblando. Y al año ya recuperó. Hay muchos casos de éxito, la verdad. Pero luego hay gente que es terca y dice: No, no, yo quiero eh, eh, trasplantarme y listo. Pero el problema de trasplantarse.
1: ¿Hay indicaciones que, de trasplante capilar sí. en medicina?
0: Sí, sí, sí. Cuando no funciona el tratamiento convencional, ¿no? Ok. O sea, es, si aprobaste todo y no funciona nada, bueno, pues es o sea, un básicamente
1: donde... es que te pasen un folículo sí. de un lugar que sí... En es. En realidad hay varias
0: técnicas. Ok. Que una que se llama FUS y otra FUE. A mí me gusta la FUE, que es como quitar unidades foliculares, pero con un punch. Un punch es como una especie de tubito o cilindro que, que pones en el, en el cabello, en, el piel, en la piel cabelluda, y quitas varias unidades foliculares, ¿no? O sea, varias como un mechoncito, digamos, de pelo, como un cilindro. Entonces, lo quitas y lo trasplantas al área que necesitas. Este, lo, lo cortas, bueno, en microscopio, lo vas cortando por unidades foliculares, lo, los pones de uno, de dos o de tres pelos en general, o, este, o unidades foliculares, y va avanzando. Pero el problema es que si no te cuidas, o sea, si, o sea el pelo que te trasplantaste, ese probablemente no se caiga, porque ese tiene otra, otra memoria. O sea, este pelo de acá, no han visto calvos que se caiga de aquí, ¿verdad? O sea, aquí nunca se cae. No. Entonces, si tú quitas el pelo de acá, que tiene memoria, que no es sensible a los andrógenos, no se te va a caer. Pero el resto sí. Entonces, si no te cuidas, si no tomas minoxidil, si no te pones este, o te inyectas un el resto se te va a caer. Entonces, se te va a quedar el trasplantado y vas a caer igual, solo con unos cuantos mechones de pelo. Entonces, eso, eso es lo que la gente no cree o no, o no sabe, ¿no? O sea, si hay que no. trasplantarse, cuando ya nada funcione, perfecto, pero sí bajo esa condición.
1: Después de haber probado todas las, las opciones, claro, claro ¿no? Claro, claro.
0: Y hacerlo bien, ¿no? Seis sí,
1: y hacerlo con gente que está capacitada, ¿no? Porque sí. yo, yo, yo tengo varios conocidos que, que me, me decían, oye, es que me voy a ir a Turquía. En Turquía hacen estos sí. trasplantes capilares y sí, me lo cuesta... he visto, fíjate. Ah. Y me cuesta, no me acuerdo, como unos 4 mil dólares, una cosa así. Sí, sí, sí. ¿Realmente cuánto, o sea, en, hablando, ahora hablamos a hablar de dinero, ¿cuánto cuesta un trasplante capilar?
0: Depende, puede costar entre 4 mil a 12 mil dólares, ¿no? Más uh -huh. o menos. Depende también, porque hay mega trasplantes de, de cabello. O sea, 3,000 folículos, este, unidades foliculares, perdón, podrían costarte, no sé, mil eh, pesos. mil ¿no? pesos? mil pesos. Ajá. Ahora, dicen que en Turquía, por 1,500 dólares, que es el tercio, te hacen lo mismo. Yo, yo tengo un amigo que justo quiere hacer eso. Ya le dije, oye, ven al consultorio, yo te inyecto, uh -huh. te hago todo. Me dice, no, no, ya estoy harto, ya probé y no quiero. Quiero irme a Turquía. Entonces, le dije, mira, si te vas a Turquía, yo me pago todo, pero invítame para hacer un video de tú yendo a Turquía <risa> a trasplantarte y yo verifico que el que te trasplante sea cirujano plástico, dermatólogo, o sea alguien capacitado, ¿no? Que certificado en, en Turquía, claro. porque quiere irse con uno que opera futbolistas, una, una cosa así.
1: Órale, está este interesante. Y ahorita ya pasando un poco más a, al contenido Contenido sí. audiovisual, que es otro de, sé que es otra de tus pasiones, ¿no? La producción de contenido audiovisual. Sí, me encanta. Eh, llevas ya un par de años haciéndolo. Eh, aparte de que eres dermatólogo, pues yo, yo, yo lo definiría así, eres como un geek de la tecnología, ¿no? Eh, les voy a contar <risa> qué es lo que, a lo que me refiero. Yo, cuando vas a casa de Marino, eh, Marino te invita. Y dice, oye, vamos a una chela, salgo, vamos a platicar, ¿no? De la vida. Eh, dentro de su casa tiene ¿No se imagina la cantidad de cámaras, tripiés, luces, equipos, ¿no? equipos de audio, consolas profesionales? Creo que si te asomas ahí a la, sí. a la cabina, tienes eso también, tienes también eso, eso sí, y eso. Sí, tengo varias cosas. Que... Esto <risa> lo tienes también, ¿no?
0: También tengo micrófonos. Sí. Entonces,
1: Entonces, tienes micrófono. drones, los que, los que quieras tienes. Entonces, tienes este... Me gusta,
0: ¿eh? Eres,
1: tienes una... Tienes un gusto muy... Tienes una obsesión, yo a ver, lo voy a decir. Sí. Tienes una obsesión, tengo una obsesión con sí. el contenido audiovisual Fíjate y la producción.
0: Que mi esposa me dice, oye, Marino, este... Cuando llego de la de otro lado y tú estás viendo la tele, estás viendo videos de cámaras y, y ya le cambias porque llego yo y yo me voy y luego regreso y sigues viendo videos de cámaras. Y digo, pero ¿cuándo te canso? Digo, pero no me canso nunca porque eso me gusta, ¿no? O sea, realmente sí creo que es una obsesión, pero me encanta. La fotografía fija, primero me encantó que es como, o sea, no el video, sino tomé un curso de fotografía fija y me encantó la iluminación este en una escuela. Y tenía ahí una camarita súper chiquita Nikon que ya ahora ya ni no existen porque ahora ya Nikon está un poco... Eh, eh, no, no en decadencia, pero sí, ahora hace otro, otro tipo de cámaras ¿no? hace cámaras más compactas y luego me gustó el cine, por eso estudié cine un, un año, en realidad duraba un año la especialidad de cinefotografía eh, pero ya terminó durando como tres, porque por la pandemia lo volvieron a hacer y en línea, bueno, pero me encantó la cinefotografía porque es como la parte artística del cine, o sea, cómo iluminar los movimientos de cámara, por eso ahorita que llegamos, que tenías tú un este, esta cosa, el, que haces traveling con este, eh y los monitores Ninja Atomos, y este, y tus, o sea, me encanta, me fascina, me apasiona, y cada día ando viendo qué mejorar, entonces, como que se trata de eso también conmigo, como que ahorita estoy pensando en comprarme, por ejemplo, una cámara ya de cine, mi última cámara es la Alpha 74, que es un camarón, me encanta, me fascina, Hoy compré un lente súper super padre que se llama 70-200, con un F, que es la apertura de, del obturador de 2.8, o sea, súper luminoso. Este, y es un telefoto, o sea, puedes tomar de lejos, porque tomé un curso de fotografía con modelos profesionales, sí. y el maestro tenía un lente igual, entonces, me encanta la fotografía, me encanta el cine, me, en otra vida sería cineasta, te lo juro, me encantaría hacer algo así ya, ¿eh? con actor, que la, lo he hecho poco, porque en la escuela lo hacía, sí. este, pero me encantaría ya dirigir todo, o sea, si sabes que no, aquí va la luz, o sea, tu actor, entra este, y vamos a poner la cámara así, probemos otro encuadre, este, un encuadre cenital, un movimiento de cámara. Fíjate, nada más para terminar, yo creo que expresar una emoción a través de, de la luz y de un movimiento de cámara que es el lenguaje cinematográfico, es espectacular. Imagínate, una emoción de tristeza, ¿no?, o de nostalgia, solo con la luz. Y con un movimiento de cámara, ¿no? Quizás este, con un close-up, ¿no? Quizás ves dos ojos así muy cerca, como medio llorosos, vidriosos, y una iluminación como este, cálida, ¿no? Es una habitación oscura. No sé. Me encantan los atardeceres también. Este, Las tomas con drones también son espectaculares, aunque yo siento que la gente ha abusado ahora. de sí, sí, todo, sí. Todo ya le ponen drone, pero este, me encanta, me encanta. Cómo ver la vida desde un punto de vista que el humano no lo puede ver. Por ejemplo, el drone, ¿no? Puedes tomar cenitalmente. Este, una pelea de box, ¿no? O sea, y se ve totalmente, se ven como puntitos y bolitas, ¿no? O por ejemplo, la, la fotografía macro, ¿no? Que te metes a una flor, pero le tomas así muy cerquita y muy amplificado. O un insecto y ves un, una, un organismo hermoso, bello, gigantesco, ¿no? Este... O sea, ¿Viste? O sea, esas cosas que el ojo humano no puede ver regularmente. Por eso me gusta la fotografía y, y el cine. ¿eh?
1: Sí, eso me, me, no me queda duda que te apasiona. Eh, sí. tú, ahorita que estabas <risas> hablando del F700 si no sé qué, dije, podría haber yo lo dicho el, 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 el Z4000 Z, Z y te sí. creería. No tengo idea de lo que me estás hablando, pero te creo y, sí. y sé, sé que sí sabes de eso. Y, a ver, ¿tienes un canal de YouTube? Sí. ¿Tienes un, eh, una página de Facebook, TikTok, tienes Instagram? Sí, eh, básicamente exacto. tienes las redes sociales. Estremeo también. Bueno, sí, es tienes, streameo. Este, haces stream.
0: Hago streaming. Casi hago como mínimo dos o tres a la semana.
1: Dos o tres a la semana. Eres uno de los dermatólogos que he visto que más eh, presencia en redes tiene porque estás casi en todas las redes sociales. Estás sí. constantemente haciendo contenido. No sé cuántos videos tengas en YouTube. Creo que. Es como 700, creo. Tienes 700 videos Ajá. de. de y, y todos acerca de dermatología o varios sí. temas, ¿no? La mayoría de dermatología. La mayoría, sí. Y cada, de esos 700 videos hablas de cada padecimiento, hablas de psoriasis, el último sí. creo que, ¿cómo tener la piel de Barbie? ¿No? Este, creo que, este creo domingo que...
0: sale, o hoy mismo sale ¿cómo tener la piel de Barbie? Pero la gente dice ah, no, pues la Barbie es de plástico, ¿no? Ya me están criticando por ahí que es de plástico, y que es rubia, ¿no? Que el estereotipo. No, no, no. O sea, yo voy a hablar de la, eh, la actriz Margot Robbie sí. en el papel de Barbie y cómo la prepararon su piel para el personaje, porque hay, eh, hay varios artículos referidos a eso, ¿no? El maquillaje que usó, las pelucas que usó y también de la piel de la actriz, ¿no? Entonces, me voy más a ese punto y concluyo, pues, más o menos que la piel sana es una piel hermosa, ¿no? Y hablo también del Golden Rage, fíjate, que es el, el, la proporción Nauri. No sé si has escuchado hablar de eso. La verdad es que no. O sea, la proporción matemática en la cual un rostro científicamente es hermoso. ¿Tú sabías eso? O sea, hay ciertas... O sea, tú vas a decir, no, es que la belleza, es relativa, a mí me gustan no este, así como la canción, ¿no? chaparras, morenas altas, guapas, rubes, como la del de, aventurero
1: no. Ma Marino, a mí me llegan personas que les dispararon y con los huesos salidos
0: <risa> yo no voy a saber <risa> tú, ¿tú lo no sabes de eso. No, 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 yo tampoco o sea, no tendrías por qué saberlo, Pero ver, no cuéntame. tiene que ver con la medicina sí, sí, que sí. tiene que ver, la proporción áurea es un número que tiene que ver, que se llama el número Fibonacci, que lo hizo, que Leonardo da Vinci lo usó en este Vitruvian Man, ¿no? que es el, el este, eh, que estaba como con los pies las piernas y los brazos extendidos Sí. este cuadro de, 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 de... Entonces, me parece que... Y él usa esta proporción áurea, que es una proporción como matemática que en toda la naturaleza está presente y que habla de la simetría y la belleza. Entonces, esta proporción misma áurea lo han hecho aplicada al rostro humano. ¿no? Sí. Entonces, hay ciertos diámetros... Por ejemplo, digo, no quiero decir nombres de actrices, pero que tienen los ojos más este, lateralizados, por ejemplo. ¿no? Eso no es un signo universal de belleza. Tú podrás decir, no, Marino, no discrimines. Bueno, yo no discrimino, pero simplemente por ser humano este signo de belleza, eh, hay cierta longitud de estas eh, distancias de los ojos con respecto a la, a, la, a la boca, por ejemplo. Entonces, hay una proporción ahí. ¿no? Entonces, esas proporciones de la frente hasta la nariz y del ojo hasta el mentón tienen una proporción áurea. Matemáticamente, eh, la si han, pueden, hay modelos matemáticos para hacer personas bellas. Entonces, analicé con esa proporción áurea a la actriz Margot Robbie y vean el video para ver qué sale. Es una mujer matemáticamente bella. Eso es sorprendente. ¿eh? Ya se lo voy adelantando.
1: Interesante. Me, me llama la atención porque, a ver, he visto mucho de tu contenido. Eh, algunos no los he visto, evidentemente, porque son 700, pero sí. he visto mucho de tu contenido. <risa> he
0: visto 690.
1: <risa> Eres la persona que puede convertir un tema tan específico y tal vez tan de subespecialidad de medicina como es, a lo mejor, la psoriasis, ¿no? O el Steven Johnson. Sí en algo que le puede interesar al público. Eso esa, esa es una es una cualidad, porque Exacto. muchos doctores se encuentran con esa dificultad ¿no? "Oye, es que llegan los urólogos, ¿no? O no sé, este, llegan los los, sí, los cirujanos Sí, voy a hablar, ¿no? Ajá, los neurocirujanos, ¿no? Sí. "Oye, es que yo saco astrocitomas y este tipo de cosas, y quiero que entiendan que por lesfenoides y Exacto,
0: y nadie entiende nada. Y ¿no? me
1: quedo así como, "A ver, yo, yo yo sé que tú lo entiendes, ¿no? Pero uh -huh. el público es importante que entienda lo que tú quieres decir. ¿De qué manera te acercas tú a los pacientes? Y tú, yo creo que tú, por uh -huh. ejemplo, a diferencia de muchos médicos que están en redes, uh -huh. eh, haces una estrategia que a mí me encanta, que uh -huh. yo no la cree pero yo siempre la digo, como que haces un remix entre lo que funciona, uh -huh. tu especialidad, para que a la gente se le interese. Exacto. Vamos a poner un ejemplo, psoriasis, ¿no? Psoriasis uh -huh. que... ¿Qué es la psoriasis?
0: King Kardashian tiene psoriasis, por ejemplo, ¿no? Nadie, nadie sabe porque no saca sus lesiones. Por ahí hay unas fotos, pero es una enfermedad en la cual, ya la, como te decía, la piel se repara en tres semanas, pero en la psoriasis se repara más rápido de una forma anormal, ¿no? digámoslo así, o patológica, porque anormal no. Entonces, se sobrepobla de eh, la capa córnea, que es la capa más externa de la piel, se hace gruesa. La capa córnea es la que nos da la protección, ¿no? La última capa de... Este, de la piel, pero se hace mucho más gruesa y eso genera una escama gruesa yesosa, blanquecina, espantosa no? espantosa desde el punto de vista de la enfermedad no visual, ¿no? entonces lo que hay que hacer es reducir esa producción de, de esa de transformación de las células epidérmicas, ¿no? los queratinocitos famosos entonces lo claro. que hacemos es eso, dar reductores ¿no? que son ácido este y otros más entonces Importante darse cuenta que la psoriasis es una crónica, por ejemplo, si sale una lesión 2, 3, 4, o sea, te podría dar una artritis psoriásica, por ejemplo, si no la tratas a tiempo. Entonces ya afecta la articulación, ya no podrías caminar. O sea, ¿te imaginas esa? La gente ah es que me sale un par de reccioncitas y no pasa nada. No, o sea, si se te complica, se te va la articulación y es un problema serio que ya te tocaría a ti y sí. hay que operar. Bueno. Y después también. El problema es que se puede hacer también una eh, psoriasis tan generalizada que ponga en riesgo la vida. ¿no? O sea, que ya tengas, le llaman ya una enfermedad, este, una dermatosis generalizada por psoriasis, eritrodermia psoriásica, este, en la cual pones en peligro la vida de un paciente. ¿no? Entonces, la psoriasis de cuidados o sea, en la crónica no se, no se cura, digamos la palabra cura no me gusta, digamos que no tiene una resolución absoluta pero sí se controla y tendrías que estar libre de lesiones de psoriasis este y de vez en cuando tener uno que otro brotecito, pero controlado, ¿no? Kim Kardashian tiene psoriasis, nadie se ha dado cuenta, excepto los ojos del doctor Marino. Sí, que, porque que lo han visto. ese
1: es un dato importante. La, la gente no sabe que, que lo tiene, pero tú, tú la ves o ves a veces yo creo que ves a los famosos o nos ves aquí en producción sí. rápidamente, los echas un ojo y dices, ah, mira, él tiene esto, él tiene esto. Pero digo, a ver, Exacto. no podemos estar diagnosticando sí. por la calle, pero, pero sé sí que te das cuenta, ¿no?
0: Pero, por ejemplo, Luis Miguel, ahorita voy a hacer, el siguiente de semana voy a hacer un video sobre qué le pasó a la cara de Luis Miguel, ¿no? ¿Sí ¿Si lo has visto? Sí, que dicen o sea, que parece
1: en la película de Hércules, cuando Hércules <risa> lo avientan al pozo de no sé qué y que se hace todo flaco. Eso decía, ¿no? Como... Exacto.
0: Voy a analizar, aún todavía no hago olvidado pero voy a analizar... El rostro. De los... O sea, pero me pasa muy frecuente. O sea, por ejemplo, yo estoy por la calle este, y digo, oye, esa señora tiene un daño solar espantoso en el escote, ¿no? Y a veces que las, las fieles se ven como acartonadas, con muchas pecas rojas. Y me doy cuenta y digo, ching, o sea, no es inevitable, es inevitable. O le digo, claro. esta persona tiene patas de gallo, híjole, me encantaría ponerle un poquito de botox hasta gratis, hermano, porque se le funcionaría mucho mejor, ¿no? Totalmente. Este... Sí, sí, sí me pasa, ¿eh? Que estoy por la calle y ando diagnosticando, pero no intencionalmente, o sea, como que nada más lo reconozco patrones. O sea, como uh -huh. soy como esta máquina, ¿no? Que, eh, que empieza a detectar patrones. Patrón aquí, patrón acá, patrón acá. Y no se da cuenta, ¿no?
1: Otra de, de tus facetas que quiero que mi público conozca, tal vez. Ajá. Es, la eh... de, es lo de Sex Symbol. <risa> esa esa <risa> va, eh... va al final. <risa> <risa> ok. Es, es mi OnlyFans. Sí, sí. Al final
0: hablamos de eso, por favor. Ah, ya lo sacaste. No, no. no. <risa>
1: otra, otra de tus facetas... Que luego hablamos, ¿no? Eh, recuerdo hace un par de años también que platicábamos, ¿no? Porque nos gusta mucho hablar de la, la cuestión empresarial. ¿no? Ah, sí. La claro. cuestión empresarial, eh, el dinero, la administración del dinero, cómo crecer tu empresa. Sí. Y había ciertos personajes, ¿no? En redes sociales que tú conoces, yo conozco. Sí, sí, Tenemos, sí, sí, claro. en, yo era, uno de ellos era mi amigo, tú lo conoces también. Sí, claro. Este Criticábamos, ¿no? Oye, ¿cómo le fue en el debate y este tipo de ah, cosas? Sí. Y hablábamos de como estos fenómenos sociales. Un hombre barbado,
0: sí, me Un hombre con claro. una
1: barbota, sí, que sí, hablaba del dinero, <risa> de que decía que todos eran unos pendejos los sí, que no. Sigue lo... hablando, sigue hablando. Ajá. Sí, hablando, sí, Pero yo lo quiero mucho. Sí, el, el, yo, el caso.
0: Yo, yo lo entiendo bastante y también lo respeto por ciertas cosas. Ahorita te digo por qué.
1: El, el caso es este. Sé que te interesa mucho este tema también. Sí. Tanto así que a pesar de que tienes muchísimo trabajo en tus clínicas, muchísimo trabajo en todas las cosas que tienes que hacer como médico, sí, sí, sí. tomaste una, un MBA, ¿no? una maestría ¿no? en este en negocio. Business
0: and Administration, ¿no? Se llama MBA. MBA así. en... Master in Business and Administration.
1: Eh, ¿En el IPADE? En el IPADE. En, el IPAD. ¿En el IPAD? eh, Esto, ¿por qué lo haces? ¿Dónde sacas sí. el tiempo? ¿Duermes? ¿O, o por, qué, por qué lo haces? O sea,
0: <risa> Fíjate que no duermo pero porque tengo dos niños chiquitos, pero... La verdad es que en los negocios, fíjate, la gente piensa que uno, por ser médico, ya sabe de, de administración, ¿no? No hablemos ni siquiera de negocios, de administración. Entonces, yo tengo una clínica de hace ya varios años, siete años, eh, que ha crecido mucho. Tengo, somos 24 personas. Yo les llamo colaboradores, entre todos. Son, son un equipo gigante. O sea, entonces, fíjate, yo vi la necesidad de estudiar administración y negocios por eso mismo, para un solo eh, objetivo, que sería eficientar las distintas áreas de la empresa. Y te hablo de una en particular, por ejemplo, los recursos humanos. ¿Cómo tener empleados satisfechos, que vengan contentos, que cuando haya más pacientes, quieran más pacientes, que digan, sí, ah, el paciente del doctor tiene 20 y me la rifo y voy a salir feliz por ver 20. Fíjate, ¿cómo logras eso? Que tengas una comunidad que, que, que si todos pierden, si la clínica no tiene tantos pacientes, se sientan eh, pues, motivados para querer atraer pacientes. Eso se hace con este, un departamento de recursos humanos y te lo digo así a grandes rasgos, se logra bajo muchas, muchas variables, pero, por ejemplo, te voy a decir una, ¿no? Si tú le das este, un sueldo fijo más una comisión variable eh, a una persona, se motiva mucho, o sea, le das seguridad social, obviamente, un sueldo fijo más comisión variable, se motiva porque dice chin, si hay más pacientes, voy a ganar más, entonces, me gusta, me gusta venir a trabajar el domingo, vengo, bueno, no trabajo los domingos, pero, o sea, es decir, ¿no? Eso, tener satisfecha a las personas, este, contentas, es, una, es algo muy importante en los negocios y en la administración. Otra cosa, por ejemplo, la administración. O sea, tú no puedes vender, eh, bueno, nosotros somos de alguna forma vendedores de servicios, ¿no? porque somos médicos. No vendemos productos, sino servicios. Entonces, la, los servicios son totalmente diferentes a los negocios de, de productos. ¿no? Ah, pues te voy a vender una crema o un viaje a las ramas. Claro. No, un servicio es diferente porque es un humano con un humano. Y entonces ahí la sonrisa, la empatía, ¿no? Este, yo siempre he dicho que la regla de la clínica es hacemos medicina con ética. Segundo, no hacemos cosas que no nos hagamos a nosotros mismos. Fíjate, o sea, todas las cosas que yo hago me las he hecho yo. O sea, para probarlas, para ver que verificar. Y tercero, este, ¿no, hacemos o sea, no hacemos cosas por necesidad económica. Es decir, voy a decir doctor, está usted diciendo mentira No, no, o sea, me, lo, que decir, lo que te quiero decir es que no tiene Hay una frase que me encanta que dice: Los médicos no pueden hacer medicina con hambre. Es decir, no puedes estar pensando en el iPad que te, Pro que te vas a comprar después de que operes a este paciente. ¿no? Ah, me va a salir para el iPad Pro y el iPhone 15 Pro Max. No, no puedes pensar en eso, ¿viste? Entonces, eso es muy importante, de la ética, hace millones, como decía Roberto Kiyosaki, y justamente ahí vamos. Entonces, permear esa cultura corporativa tiene mucho que ver con estudiar administración.
1: Y lo, lo, lo llevaste justamente y lo haces en tu clínica y también claro. creo que en tu organización, en redes sociales también lo haces. Sí, y, sí. y el embudo de ventas y todo esto, ¿no? Eh, ahora, te quiero preguntar algo. Eh, ha habido un auge últimamente en TikTok, en Instagram, en varias redes de varias personas que podríamos llamarlas así, beauty bloggers,
0: ¿no? Beauty bloggers. Los
1: exacto. Beauty bloggers que se encargan de, pues vaya, dar consejos acerca de cómo tener una mejor piel, maquillaje, exacto. cómo verte mejor, las mascarillas, toda esta mercadotecnia acerca de la, de la belleza. Uh -huh. Tú como dermatólogo, me imagino que has, te has encontrado con cosas que dices, ah, bueno, esto más tiene sentido, sentido, ¿no? sentido claro. o tiene una base y otras cosas que dices. ah, oh, Ese es el
0: gran problema. Sí, que, no, que he, no sabes.
1: He visto ridiculeces como, a ver, me voy a atrever a decir esto, porque sí lo he visto. O sea, que ha habido beauty bloggers que dicen, oye, es que yo me pongo la menstruación
0: Exacto, en, en la esa. cara,
1: o, o otros, otros incluso que ni, que ni siquiera son dermatólogos, dicen, yo me pongo semen en la semen. cara. Sí,
0: eso no sé por qué pa, tiene como eso. la idea de como que esta cosa, fíjate que tiene que ver con la escasez, como hay escasez, porque es un líquido escaso, ¿no? Y, hagámoslo así en serio. Entonces, si es un líquido escaso, tiene que ser valioso, ¿no? Como, como el, el oro. No, o sea, hasta es eh, el VIH se, se contagia por un líquido un fluido corporal como el semen. Entonces, este sexo oral produce una infección por VIH, es mucho menor la, la tasa de infección que una relación sexual sin protección, pero puede pasar. Entonces, ponerse semen de, del vecino, pues me parece muy malo desde el punto de vista infeccioso, ¿no? Y la menstruación eso es hasta peor, ¿no? O sea, imagínate el residuo que el propio cuerpo desecha, digamos, cada 28 días, ¿no? Esa parte del endometrio que se desprende que tiene en muchas cosas, ¿no? No, Es que tiene células madre, que no sé qué. O sea, no. O sea, está el desecho del, del endometrio, que está unido con sangre, no tiene esa capacidad. Ahora, si tuviera esa capacidad regenerativa de rejuvenecimiento, el semen o la menstruación, ya lo habrían eh, publicado los científicos del mundo y se habrían hecho millonarios algunos y tendrían el premio, no sé, a la investigación de la belleza si quieres, pero no el Nobel, no creo que el Nobel se gane con eso, pero pero no, no produce beneficios, al contrario, puede perjudicar, ¿no? Y, y los multibloggers, ese es el problema.
1: Que, o sea, porque a lo mejor su intención no es mala, pero sí. desde el desconocimiento de muchas personas las están viendo, sí. los están viendo, eh, consejos que no están fundamentados bajo la ciencia y sí. pueden causar pueden, daños a la salud, ¿no?
0: Que fíjate que hay una regla importante, si tú vas a recomendar algo tienes que tener la solución a una posible complicación. Es decir, si yo te voy a decir, ¿sabes qué? Ponte este, querosene en, en la cabeza y para que te salgan chinos, no, este, tienes que tener en cuenta que te puedes incendiar la cabeza. <risa> no, no se pongan <risa> querosene. Este, y puede causar una complicación. Entonces, muchos de estos beauty bloggers dicen o prescriben o recomiendan, si quieres, algo, pero cuando se les complica el asunto, ahí van con el dermatólogo. Ah, doctor, fíjese que... Pues, ¿Me entiendes? ¿sí? Si tú vas a recomendar algo, sabes que una complicación se puede resolver. Yo, por ejemplo, cuando pongo ácido hialurónico, sé que puede pasar esta, esta, esta complicación y estoy pendiente y atento. ¿no? Le digo, mándame un mensajito claro. mañana, este, si se te pone morado, si no sientes, si se te pone pálido, ¿no? porque puede haber ahí una complicación. Si te puse botox y, te, y el párpado empieza como a, a caerse, que no, eso es una complicación. Si se, lo, si se pone bien, no tiene por qué pasar. Pero a veces eh, la, los músculos de la, del humano también suben y bajan, no siempre están en la misma localización. Entonces, si sabes resolver una complicación, recomiéndalo. Si no sabes resolver la complicación, no te metas en eso. Entonces, un videotipulador que no tiene estudios de medicina no sabe cómo resolver una complicación. Por ejemplo, de una mancha inflamatoria. ¿no? Si te pones, por ejemplo, una mascarilla de bicarbonato con limón. Ay, oh, es que es buenísima para la mancha. Si tú no sabes cómo resolver una mancha inflamatoria por una dermatitis por contacto, no te atrevas a recomendarlo. ¿Va? Entonces, sin, mejor dicho, si no eres médico, ya ni siquiera dermatólogo, ni, no te metas en eso. Mejor recomienda maquillajes. Yo siempre he dicho a los bloggers recomienden maquillajes. Las cosmetólogas que hagan masajitos con piedras calientes, están buenísimos, pero no, que no se metan en la prescripción de un tratamiento en la piel. ¿no? Claro, se me da sí. La piel,
1: ¿no? sí, totalmente hay que, zapatero a su zapato ¿no? Lo, la, las personas que saben el, de este tipo de cosas, claro. pues, tienen que tener una célula profesional que de, demuestre que saben lo que están diciendo Exacto. Obviamente ha habido otros influencers otras eh, campañas eh, dermatológicas que pues sí, eh, anuncian productos que sí tienen evidencia científica, he visto sí. que últimamente se acercan a influencers, y se acercan a dermatólogos también, ¿no? Y hacen eventos, ¿no? De, sí. Digo, no voy a decir marcas ni nada, pero ha, ha, ha pasado esto y digo, esos productos creo que sí funcionan para lo sí. que dicen, ¿no?
0: Pero fíjate, a diferencia de lo que muchos piensan, cuando un laboratorio se acerca con los dermatólogos o con los médicos en general, eso yo lo he visto, yo siempre pido evidencia. Oye, pues que la este, superóxido y funciona funcionan en el vitíligo. Papelito, papá. Si no, te, no te creo, ¿no? O sea, si tú me traes una investigación seria, en una revista indexada, ¿no? Que demuestre eso que me estás diciendo, ahora lo tomo en cuenta y voy a ver cuántos papers hay publicados en, en el mundo, ¿no? Nada más te voy a creer que uno uno una este, mañana, no hace verano, ¿no? Como dicen. Claro. Entonces, bueno, te creo, respeto, y yo checo, y ah, la superoximutasa sí está probada en vitiligo, tópica, tomada también, ha mejorado. Ok, veo varios artículos, entonces yo digo, ¿sabes qué? está buena la superóxido de mutasa. ahora viene lo, lo otro, no ¿en qué me lo vas a, eh, a, a, a recomendar? No, pues que son cápsulas, ok, ¿qué dosis? Está igual que el artículo, sí, este, en suero, oye, pues es el mismo que están publicando aquí con un vehículo tal, ah sí, ok, entonces eso sí se vale, pero no se vale decir, doctor, es que tiene este, a, 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 esencia de mangolina, eh, que es buenísima para la eh, dermatitis atópica, ¿no? y no sabes si la mangolina pues ni existe, o es, una, o es una marca registrada, ¿no? Que a alguien se le ocurrió hacer una combinación de algo, sí. y pues eso no. Por eso, yo siempre he dicho, los dermatólogos, siempre nos basamos en la ciencia. No es cierto que, ay, que el doctor, y que los intereses de la farmacéutica, ¿no? Esas cosas yo creo que están como, la teoría de la conspiración ya no da en este mundo digitalizado, ¿no?
1: No, ya es, realmente, es, eso no tiene sentido, y eso lo dicen... Porque lo dicen desde el desconocimiento.
0: ¿no? Es más, hasta pregúntale al chat GPT para que corrobore. Pa que sí, sí, que sí. Eso es, ¿no? eso que es otra es cosa.
1: Cierto. Oye, eh, un tema que también que te tengo que preguntar. Sí. Botox. ¿no? El botox eh, es, es vida.
0: <risa> es mi frase botox. favorita.
1: El botox es vida. La toxina botulínica sí. y todo esto de, vaya, lo, lo estético ¿no? en dermatología. Sí, claro. Eh, yo una vez escuché esto, dime si estoy mal. Que todos deberíamos ponernos botox. Por supuesto. Incluso para prevenir, es más, si no tienes arrugas, para sí, por ejemplo, prevenir. Sí,
0: esos gestos que estás haciendo ahorita en la frente. Yo es, yo, ¿Tú
1: crees que yo, ne yo ¿Necesitas necesito? Necesitas urgente, es más, necesito ya es una urgencia
0: de Botox. <risa> <risa> no sé, traigo un frasquito, pásenmelo muchachos. <risa> no, es en serio. Ahora, a ver, no todos, bueno, el recién nacido, pues no, ¿no? O sea, claro, claro. Pero sí, por ejemplo, a partir de los veintitantos, veinticinco si quieres, hay que empezar a prevenir las arrugas de expresión, para que no sea... Profundicen, o sea, cuando uno hace gestos, o sea, ahorita el gesto que hiciste en la frente, se va marcando, no, se va profundizando. Yo, yo uso
1: mucho las cejas, es, Exacto. Es, la gente piensa que es un personaje, pero desde que soy chiquito muevo las cejas todo el Exacto. tiempo. Exacto,
0: entonces lo que hay que hacer es suavizar la expresión, entonces en tu caso yo te recomendaría lo que le llaman baby botox para suavizar la expresión, porque tú quieres tener expresión y todo, entonces si te va bien con el baby botox y tú me dices es que man, no quiero más... Te ponemos la dosis regular.
1: Baby Botox, ¿qué es el Baby Botox es, a diferencia del Botox?
0: La, el Baby Botox es como la dosis pequeña de Botox que te ponemos en ciertos puntos, no en todos los puntos que se indican, para suavizar la expresión, sin que llegues a una dosis total para que tú lo vayas... Eh, por ejemplo, una actriz, ¿no? Que dice, oye, yo quiero las arrugas, pero pues, tengo que hacer una producción, entonces no puedo quitarme la expresión, ¿no? O sea, si tú pones exceso de Botox, que eso también está mal, podrías tener una cara congelada, ¿no? ¿No? Ver, doctor, me estoy riendo, ¿no? Sí, <risa> o sea, no... Entonces, lo que hacemos es en una actriz ponerle poquitas dosis, menos sí. puntos. Y entonces, suaviza su expresión, mejora sus arruguitas y todavía tiene una expresión para hacer una película. Pero en tu caso, yo creo que ya necesitabas una dosis total. ¿eh? <risa> habría sí. que ver, habría sí, que ver. Tú lo
1: dices, está bien. Yo nunca me he puesto Botox. Me, tú me has tratado de convencer, pero sí. no sé, como que tengo mis reservas. No tanto pero... porque no... no... O sea, no, no quiera poner Ya, el también botox. el
0: entrecejo, mira. Hazlo, ¿viste? Es, es que... Es que... Es también como que... Mucho tratar, ¿no? Ejercicio, tengo como... Ahorita no se ve <risa> mal, fíjate. Ahorita, uh -huh. ahorita tienes algunas rayitas por ahí. Pero ahorita déjate 10 años más. Y entonces eso va a estar muy marcado. Muy profundo. Y ahí ni con Botox la vas a liberar.
1: Y y, y... y les recomendarías entonces a las personas jóvenes, hombres y mujeres, que todavía sí. no tienen este nivel de arrugas, uh -huh. ponerse <risa> Botox antes. Sí. ¿Sí? Aún claro, así. a
0: los veintitantos. Depende, ¿no? De cada paciente. Hay pacientes que de plano no dices tú, este no necesita. Pero ya algunos que los veintitantos necesitan, a los treinta ya casi todos necesitan. ¿no?
1: Ok, Marino. Oye, en este podcast tenemos una dinámica interesante que Ajá. siempre hago con todos los invitados. Ok. Y es hacer un juego que se llama Asociación es, de Palabras. Es contar un secreto que jamás haya contado.
0: <risa> imagínate, esa, <risa>
1: imagínate esa pregunta. Sí, ok, ok. Si lo quieres hacer, está no, bien, ¿eh? Yo no tengo problema, mejor para, para los vistas. Okay. Pero a ver. En la dinámica? Eh, la dinámica es esto: te voy a decir una serie de palabras. Y tú me vas a decir lo primero que se te venga en la mente. Así es, sí. es la respuesta más real. ¿no? Solo una palabra. Solo una palabra. Trata okay. de no tardarte para que sea muy real lo que pienses. No vayas a decir Hay algo. ¿Hay que ser que políticamente
0: ponga. correcto? O no me importa, puede ser
1: puede <risas> no ser políticamente okay. incorrecto si quieres. Y este, vamos a conocer un poco de lo que piensas. ¿Ok? okay. ¿Estás listo? Listísimo. Perfecto. ¿Video?
0: Eh, ¿Youtube? ¿Drone? Fotografía.
1: <risa> Acné. Mi pasión. Melasma.
0: Manchas prevenibles. Cáncer. Epidemia. Lunar. Eh, cuidado.
1: Psiquiatría.
0: Mi segunda pasión. Hijos. Podría dar la vida por eso. Producción. Me encanta. Dinero. Necesaria, suficiente, útil, pero hasta ahí.
1: Medicina viral.
0: Interesantísima.
1: Gracias, Marino. <risa> bueno, él fue el doctor Marino Derma. Yo soy su servidor, el doctor Vic. Este fue un episodio más de Medicina Viral. Y nos estamos viendo en el próximo episodio. ¿Quieres pertenecer al 2% de los estudiantes que obtienen buenas calificaciones? Yo pienso que es posible. Si estudias medicina, seguro pasas horas y horas leyendo. Noches de desvelo y mente en blanco en los exámenes. Y ni hablar de la vida social. No logras equilibrio entre estudio, amigos y familia. Yo soy el Dr. Vic y te traigo la guía para sobrevivir la carrera de medicina y no morir en el intento. Es un curso online donde aprenderás a estudiar con eficiencia, retener más información y tener más tiempo para lo que realmente importa. Son secretos que difícilmente te dirán tus profesores, pero créeme que no son difíciles. Tendrás nueve módulos grabados y clases en vivo conmigo, hacks clave para simplificar tu paso en el mundo de la medicina. La información es exclusiva y solo se comparte en este curso cerrado. No la encontrarás en ningún lugar. Es el método que me ayuda a estudiar medicina y a mantenerme actualizado en mi carrera. Además, mis estudiantes lo utilizan a diario para estudiar de forma eficiente para sus exámenes. Es tu oportunidad de ser el mejor estudiante sin matarte horas estudiando. Inscríbete ahora haciendo clic en este enlace o encuéntralo en el bio de mi perfil.